0: Mijn moeders nachtmerrie kwam, uh, kwam uit. Ik zag het voor mijn ogen gebeuren door mijn mensen. En ik zat daar in die fabriek en ik dacht, wat ben ik hier aan het doen? Dat zijn gewoon de mooiste reizen die ik in mijn leven heb gemaakt. Het gaat niet om zwart, wit of kleur of whatever. Het gaat er gewoon om dat wij met z'n allen op zijn gegroeid.
1: Hey beste luisteraar, welkom bij Young Ones, de podcast waarin ik jou meeneem langs de inspirerende verhalen van jonge ondernemers. Mijn naam is Sander Timmermans en ik ben ondernemer in de muziekindustrie. Nadat ik me van het mbo opweg tot advocaat, balanceerde ik op het randje van een burn-out toen ik in dat ik hier niet gelukkig van werd. Reden genoeg om het roer om te gooien om een gevoel achterna te gaan. En mijn gast van vandaag is het Daily Paper en het Van Gogh Museum. Het FD riep mij tot het meest veelbelovend talent van 2020 en hij maakte onlangs de campagnefilm voor een Omroep Zwart. Ik heb het over niemand minder dan filmmaker en regisseur Safi Grauw. En ik spreek met hem onder andere over de impact van het verlies van zijn moeder op zijn leven. Over zijn jeugd die zich op verschillende plekken in de wereld afspeelde. En over zijn Afrikaanse en Surinaamse roots. En als jij nou waarde uit deze aflevering haalt, dan zou ik het heel erg waarderen als je wilt abonneren op deze podcast... en een review wilt schrijven in Apple Podcasts. Hierdoor weet ik namelijk wat jij van deze podcast vindt. En het zorgt ervoor dat de afleveringen bij een groter publiek terechtkomen. Veel plezier! <laughs> hey hij uh, tof je eindelijk te ontmoeten. Ja toch. Ik zei je net al, uh, we go maybe back, maar ja. jij weet het alleen niet. Ja. Want ik volg, uh, volg jou al best wel wat jaren. Jeez. Ik heb uh, gisteren even teruggezocht en volgens mij is het ongeveer, I don't know, sure, maar uh, rond 2012 dat ik uh, jou op mijn radar kreeg. Lijp. Die is Caveman, ja, Man, heet het platform. <laughs> en uh, sindsdien volg ik jou op creatief gebied, op uh, gewoon wat je aan het doen bent, hoe je als mens in de wereld staat. Ja. En daarbij heb ik al gevonden dat wij één overeenkomst hebben. Mm -hmm. En dat is dat we allebei de langste schoolroute hebben gevolgd... die, uh, die er in principe mogelijk is. Dus wacht, jij, ging ook naar de BAVO. Zeker, zeker man. MAVO, ja. HBO, uni, Echt? master... en uiteindelijk niet gaan doen waarvoor je gestudeerd hebt. Dus dat is wel, uh, al één ding. Six, six, six. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Ja. Uh, een ander ding wat we niet gemeen hebben... is waar we vandaan komen, hoe we zijn opgegroeid. Uh, ja. Ik kom uit een klein dorpje in, uh, in Limburg ergens... uiteindelijk een keer naar de grote stad gegaan... Ja. Uh, jij bent in Suriname geboren, als ik het goed ja, heb gelezen. Ja, ja, ik
0: ben in Paramaribo geboren. Ja, ja precies. Zeker, zeker, zeker. En ja.
1: uiteindelijk eerst uh, uh, in je jeugd naar Nederland verhuisd naar de Belmer?
0: Yes, dus ja. vanuit Paramaribo, daar geboren. En op mijn, uh, uit mijn hoofd, vierde, vijfde daar ergens, verhuisd naar de Belmer. Daar ja. vier jaar gewoond. En volgens mij op mijn achtste, negende, ben ik verhuisd naar Sandam. En daar ben ik echt getogen.
1: Precies, daar dus ben je ga
0: in deze podcast waarschijnlijk op een gegeven moment ook al mijn accent horen.
1: Ja, precies. Dat zit er uh, diep <laughs> ingeworteld. <laughs>
0: Heus, steun dat.
1: <laughs> ja, ja, precies. Herinner je je nog veel uit die tijd daarvoor? Is dat nog een soort van favorite memory? Of hoe, hoe sta je nou, daar... Uh...
0: alles uh, is een favorite memory, man. Stel je voor, hè, je, gaat, je gaat van uh, huizen die vaak niet hoger zijn dan hoog. Altijd zon. Mensen die op je lijken, constant om je heen. Ja. Ga je naar... Uh, in één vliegrit ga je naar... Uh, Grijze lucht. Allemaal verschillende soorten mensen. Een taal die je nog niet helemaal beheerst. Maar vooral flats van 12 hoog. Dus ik ging van een hele kleine belevenis. Ja. Uh, vooral omdat uh, ik woonde bij mijn oma. En ik zat daar tegenover op school. En dat was mijn wereld. En in de Heel middag, klein geboren. Ja, ja, in de middag. Ik heb uh, 34 neefjes en nichtjes. Zaten alle 34 neefjes en nichtjes bij mijn oma. Dat was mijn leven daar. En op een gegeven moment werd ik daar uitgetrokken. En ging ik naar... Ja, ik kwam in de herfst ergens in Nederland. Ik ja. dacht dat de wolken grijs waren. Je komt uh, in een land met... In plaats van autowegen en dorpswegen... kom je in een land met snelwegen. Uh, een land met treinen. <laughs> dat, dat kende ik ook allemaal niet.
1: Precies, het contrast kon niet groter eigenlijk. Het, ja, uh, maar ja. het
0: contrast kon echt niet groter. En... Um, Vooral, je gaat naar een land waar... Ja, ik spreek wel de taal, ik spreek wel Nederlands. Ik bedoel, Nederland en Suriname hebben een gedeelde geschiedenis. Uh, alleen nu zie je niet uh, zwarte mensen Nederlands spreken. Maar je ziet allemaal verschillende types zie je die taal spreken. En je ziet ja, die flats. En wij uh, gingen wonen in Hofgeest, haar buurt. Yeah. Ja, dat was niet de beste buurt om, om te wonen in, uh, in de jaren negentig.
1: Precies, ja. ik heb er wel dingen over gelezen, maar kan je uh, mij en ook luisteraars die denken van ja, ook dingen over gehoord, maar niet over ja. uh, zeg maar, niet zelf geweest, kan je ons eens tijdens meenemen van wat, wat is dat voor buurt en hoe voelt het om daar dan, dan als jonge, uh, jonge Safie in dit geval rond te lopen en, en te zijn, zeg maar?
0: Uh, je bedoelt de Bijlmer jaren negentig, bedoel je toch? Precies, ja. Nou, Bijlmer jaren negentig uh, is grote flats en al die flats zijn uh, verbonden met elkaar, met iets wat heet... Een binnenstraat. En die binnenstraat, dat is waar dan in die tijd. Want we willen natuurlijk niet. Ik ga niet. Kijk, het beeld wat, wat, uh, wat je schetst. Van, van wat ik nu schets van de Bijlmer. is een beeld van wat het is geweest. Tuurlijk, ja. dag is het gewoon een bruisende plek. A. <laughs> en een plek waar ik zelf graag ook naar terug wil. B. En een plek waar ik heel veel mensen ken. Maar. Ja, je kan niet om de feiten heen draaien. dat in de jaren negentig. was de Bijlmer een. Een plek waar ah, heel veel verschillende mensen al woonden. Dus dat de diversiteit was er al. Je had die grote flats, die waren uh, verbonden met elkaar in het midden van een binnenstraat. En jammer genoeg, in die binnenstraten lagen vaak junkies te slapen. Er lagen, uh, ja, som, soms vond je er gewoon een hoop scheid in een hoek. Dus ja, ja. Het, het was eigenlijk een, een plek voor zwervers en junks om te slapen. En... Ja, wat, wat we niet moeten vergeten is dat ik door die binnenstraten heen van Hofgeest naar langs Hagenveld, langs Hogevecht, naar de Rozemarren moest lopen. En daar zat ik op school. En mijn moeder die kon, um, die kon mij niet uh, naar school brengen. Mijn vader die werkte toen in een postkantoor en mijn moeder die was lerares okay. op een andere school. Dus die moest om uh, acht uur ergens anders zijn. Mijn vader zat bij het postkantoor, dus die moest om zes uur beginnen. En ik kan me nog heel goed heugen dat mijn moeder ooit tegen mij heeft gezegd, Elke dag bad ik dat jullie niks overkwam. Want ik moest samen met mijn zusje. Ik was vijf. Mijn zusje was dan vier, net vier. Dus ja. we met z'n tweeën naar school lopen.
1: Precies, samen aan uh, de hand. Samen aan de hand.
0: De ene dag waren we alleen. De andere dag waren we met mijn zus. Ik heb nog een oudere zus, die is zeven jaar ouder is. En uh, soms waren we gewoon met kinderen uit de buurt. Maar mijn ouders die hebben niet de kans gehad in die tijd om uh, mij en mijn zusje gewoon op school af te zetten. Ja, ja. En dat is mijn beeld van de Bijlmer. Want aan de andere kant was de maar ook in die tijd. Mensen zorgen voor elkaar. Dus bij ons in de galerij, dat noem je gewoon de galerij. We woonden op vier hoog en dan had je gewoon al die huizen. Um, elk huishouden zorgde ook wel voor elkaar. Dus het was ook wel zo dat mijn moeder een gesprek had met alle andere mensen uit de galerij. Van hey, yeah. heb je hulp nodig? Uh, kan ik op je kinderen passen? Kan ik iets voor je doen? Dus de Bijlmer in de jaren 90 was niet alleen. Uh, moeilijk op straat. Maar ook was er heel veel saamhorigheid. Juist omdat het zo moeilijk was buiten de deur.
1: Precies. Dus mensen vonden elkaar juist binnen eigenlijk wel. En, en steunden ja, elkaar. In. Ja, als je ja. buren
0: had. Of, uh, of, iets in die, of ook maar iets in die zin. Ja, dan zorgde je gewoon voor elkaar. En dat, was, uh, dat waren dingen die ik gewoon mee heb gekregen. Van, vanuit mijn ouders. En nou ja, mijn moeders nachtmerrie kwam, uh, kwam uit. Ooit een dag. Uh, er was iemand van het balkon gesprongen. En... Toen moest zij ons uh, ja, binnen houden. Ik weet nog zo goed. Shit, ik heb te veel... Uh... Yeah, yeah, yeah. <laughs> ik weet nog, ik weet nog zo goed. Er was een dag. En toen we mochten we gewoon niet bij het raam komen van mijn ouders. Mijn moeder werd super boos. Als we bij het raam kwamen. Dus dat was echt een dag. Alle gordijnen waren dicht. Um, we mochten niet bij het raam komen. En later, ik denk volgens mij uh, dat ik een jaar of 18, 19 was. Yeah. Vertelde ze dus dat er iemand vanaf onze balkon naar beneden was gesprongen. Ja. En dat... Daar dus gewoon een persoon lag. Precies, ja. En dat ze echt niet waar dat wij dat, dat wij dat zagen.
1: En maar goed ook, denk ik. Dat, uh, dat ja, zijn ja, geen ja, beelden, ja, ja, natuurlijk. Maar, zeker, maar zeker. ja, dat, dat toont wel aan inderdaad ja. hoe heftig en tegelijkertijd, ja. wat je net schetst, ja. hoe liefdevol het uh, ja. tegelijkertijd kan zijn, natuurlijk. Dat, en, dat, uh, en dat
0: is, nogmaals, het is niet om um, een portret te schetsen van wat de Bijlmer was. Dit was wat de Bijlmer voor mij was.
1: Precies, jouw visie. En de,
0: ja, het is dus mijn visie, dit is wat ik heb meegemaakt in de Belmer. En andere mensen die kunnen natuurlijk. Nou, die kunnen andere ervaringen hebben gehad. Daar. Natuurlijk, ja. Maar voor, voor de situatie waar ik uitkwam in Suriname... waar mijn wereld gewoon de overkant... en mijn oma met 34 nevens en nichtjes was... en af en toe zwemmen in Dolfijn. of En Dolfijn is een, Surinaam, is een zwembad in Suriname. Of uh, voetballen ergens. Ja, Als je vandaar gaat naar, naar een grote flats en de binnenstraat ineens junkies ziet. Ja.
1: Precies, ja. Het is gewoon een grote... Ho gewoon een hoe grote. heeft dat jou ook gevormd in het begin dan? Want je zei, want je moest natuurlijk ook met je jongere zusje... Uh, liep je dan naar school. Dus ik kan me voorstellen dat je ook juist een, een soort... natuurlijk grotere broerrol gaat vervullen... en je uh, wat groter opstelt ja. dan je misschien zelf erin terecht komt. Ja, maar... ja,
0: ja. Um, ik deed dingen op de automatische piloot. Alles is toch winnen. Ja, dat is. Dus ja. uh, 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 het is niet zo dat één facet in je leven verandert... en dat je dan kan zeggen... Oh, maar nu ben ik de grote broer. Nee, alles verandert. Hele, alles wat je kent is nu anders. Dus je gaat gewoon op een soort automatische piloot. Pas je jezelf aan en uh, probeer je gewoon het beste eruit te halen. En ik had dus nooit het gevoel dat ik, uh, Monifa, zo heet mijn zusje, haar grote broer was. Ik was gewoon meer, ja, jij en ik zijn samen, we lopen naar school. En schijnbaar is dit gewoon Precies, <laughs> de situatie waar we in zitten. En als ik het nu terugvertel als, als 32-jarige, dan denk ik, oh my god. Wat moeten mijn ouders toch elke dag hun hart hebben vastgehouden?
1: Yeah, yeah.
0: Maar, ja, ja. Maar ik zag dat natuurlijk allemaal niet als vierjarig Yogi. Ik zag, oh kijk, hij ligt, hij ligt in de hoek.
1: Ja, natuurlijk, je ziet er je dat.
0: Dat. Maar voor mij was het niet van, oh gevaarlijk. Ja, tuurlijk. Um, soms, uh, uh, kids uh, bij ons uit de klas. die vertelden dan bijvoorbeeld dat een junkie achter ze aanrende of zo. Uh, of dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat iemand uh, met een mes achter ze aanrende, of whatever. Yeah. Maar dat waren voor ons gewoon. Ja, haha, normaal. ja. 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 En, bedoel, ik heb ook, bij ons op de galerij woonde ook een junk. En dan pakten we gewoon, dan belden we soms bij hem aan. En dan kwam hij naar buiten en zei, yeah, doe normaal. En dan lachten we
1: daarop. Dus, Precies, ja. Denk je dat, je dat het je ook meteen wat weerbaarder heeft gemaakt voor de wereld? Die je daarna te zien kreeg toen alle deuren open gingen? Want dan kreeg je natuurlijk, weet je, je gaat zelf ja. ook je, je pad bewandelen en zo. Nou,
0: ik denk dat toen ik ben verhuisd van Suriname naar Nederland, dat heeft me geleerd om gewoon te gaan met de flow. Gewoon just go with it. Just roll with it. En ja, je situatie verandert. Ga er gewoon yeah. en, en, en werk ermee. Ik denk dat dat, uh, dat, dat een veel belangrijkere een soort van faseverandering was. Van oké, okay, Suriname, alles is veilig. Oma, uh, neefjes en nichtjes, Nederland alleen. Boom. Yeah. <laughs> dat de, de Bijlmer aan zich. Ja, dat is gewoon uh, een golf waar ik op surfde. Zoveel ik een beetje zien. Maar het was niet een... Um, het heeft me niet intrinsiek veranderd. Die intrinsieke verandering kwam wel, denk ik, want ja, het is terugkijken op je leven.
1: Ja, natuurlijk Maar die maar. kwam
0: van, je verhuist van Suriname naar Nederland
1: en je hele situatie verandert. Precies. Dat. De hele kern verandert inderdaad, je hele wereldbeeld. Letterlijk alles, is, alles. is anders inderdaad.
0: Letterlijk alles, alles.
1: En jullie liepen samen naar school. Hoe was je op school toen? Wat was je. Want ik, we gaven net al een soort tipje van de slaar. Uiteindelijk ja. Ben je natuurlijk uh, uh, helemaal aan het einde van uh, de ladder. Uh, bovenaan de ladder geëindigd. Maar hoe, ja. hoe begon je je reis daarin?
0: Ja. Ja, ik kom uit de Surinaamse huishouden. Ja. Dus ja. School moet je goed doen. Precies. Dat, is gewoon, dat is gewoon de regel. Je, het is niet een kwestie van. oh, wat wil je later doen? Dit. Nee, kill. Je, school. <laughs> gaat ja. fixen. Dat. En. Uh, in, wat ik wel weet, is in de Bijlmer was het zeg maar... Je zat met Antilliaanse jongens, Amerikaanse jongens, Surinaamse jongens en meiden natuurlijk. Ja, ja. <laughs> Nederlands meisje, Yolanda. Uh, 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 je zat echt met van alles. Ik weet dat er een... Dat was een Kevin Parker, die was dan... Amerikaans, dan was er een Kevin McDonald, die was een Surinaams, en dan was er een Kevin Willems, die was weer volgens mij Arubaans. Ja. Yeah. Dus er zat echt van alles in je klas. En daar leer je wel omgaan met al die verschillende culturen die je Nederland kent. Want ik heb Afrikaanse vriendjes gehad, ik heb Antilliaanse vriendjes gehad, ik heb uh, Turkse vrienden gehad, ik heb alles gehad in die tijd. Precies, ja. Dus, dus nee, um, dat, dat is dan wel weer iets wat de Bijlmer me heeft uh, gegeven. Is ik gewoon... zeg,
1: want dat is wat ik net schetste met mijn opgroeien. Ik, ja. ik zat gewoon in Limburg nogmaals in een dorp. Ja, daar was heel weinig uh, mm -hmm. diversiteit te vinden. Het was gewoon allemaal hetzelfde. Dat heb ik was leren, mogen leren kennen toen ik zelf daar wegtrok en, ja. en naar de grote stad ging. En toen ineens dacht ik eigenlijk niet het eigenlijk totaal niet hetzelfde als jij natuurlijk. Maar voor ja. mij was dat ineens een wereldje ook. ik dacht van holy shit, dit is al die tijd geweest. Waar was ik? Wat heb ik ja, daar gedaan? Ja, zeg ja, maar. Ik, snap je, ik snap je. Maar uh, ja... ja. En school zelf vond je het leuk. Vond je het, want je zei vanuit thuis was het natuurlijk. Ja. Je moet school. Maar vond je het zelf ook tof? Of dacht je van nou.
0: In die tijd was ik gewoon verliefd op meisjes. Ja, ja. <laughs> School was gewoon een ding waar je naartoe ging. En uh, nogmaals, in een Surinaams huishouden. ga je niet zes zijn. en een mening hebben over school? Nee,
1: natuurlijk, ja. <laughs> Dan ga je gewoon naar school. Want je moet. Maar vond je het interessant? Zeg maar, was je, was je nieuwsgierig? Was je. Uh, of hoe.
0: Mijn. Laat we het zo zeggen, mijn fascinatie voor um, uh, alles wat ik nu doe, yeah. kwam toen ik uh, acht was. 8, 9. We hebben het nu nog echt over die tijd dat ik in de Bijlmer zat.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja, school,
0: school, school. Maar op een gegeven moment uh, was ik oud genoeg om tv-programma's echt te begrijpen. Acht, negen jaar, zoiets. En ik had een grote neef, Kwame heet die. En die, was, uh, die is vijf jaar ouder dan mij, die was dan dertien. Die keek dan naar Discovery Channel, National Geographic, dat soort dingen. En uh, dat moedigde mij een beetje aan om ook gewoon naar die documentaires te gaan kijken. En wat er toen gebeurde, dat was weer een, een tweede verandering in mijn leven. Um, moet je je voorstellen, als je acht jaar bent... Je zit op je moeders bed. Ja. <laughs> naar zo'n oude tv met nog box aan de zijkant te kijken. Ja. En je ziet gewoon de meest mooie dieren, olifanten, of het, nou, of het nou leeuwen, olifanten, whatever waren. Maar je ziet dat prachtige beeld... En je ziet dat die leeuwen, oh, ja gaat rennen en gaat die eentje grijpen. Maar dan hoorde je na het, aan het einde van elke show van ja, prachtig, maar
1: de ja, mens. Het gaat kapot. Ja, maar ja. het gaat
0: kapot. En ik denk dat toen in die tijd een soort van intrinsieke missie is gekomen. Die ik zelf nog niet eens door had, maar je wil daar gewoon wat aan doen. En dat vertaalde zich eerst naar meer kijken. En daarna... Ging ik echt levenskeuzes maken. Gebaseerd op uh, die missie. Ja. Yeah. En dat kwam denk ik toen ik. Uh, nou, vier tot acht. Bijlmer. Verliefd op meisjes. Wennen aan een nieuwe cultuur. Wennen aan überhaupt cultuur. En gewoon go with the flow. Ja. Yeah. Zaandam. Verhuizen naar Zaandam. Ontmoette ik mijn beste vriend. Niels. Uh, uh, raakte ik geïnteresseerd in, in dingen als National Geographic en had je Telekids op zaterdag en volgens mij Jacques Cousteau op zondag met zijn rode, ja. ja. ging ik dat kijken en ik denk dat in de eerste klas, 12, 13 jaar daar ergens werd er me dus gevraagd van wat wil je doen in je leven, dan wordt die, snap je? Dan wordt die vraag gesteld, ja. het is niet dat mensen me op mijn tiende vroegen van ja wat wil je laten doen Nee, oh, is ben je... maar gepaard met na de musical, oh je bent nu een grote jongen, je bent dertien, wat wil je doen? En ging ik daarover nadenken. Toen dus dacht ik, oh maar het zou wel heel vet zijn als ik dat kon doen wat ik op tv zag. Precies, ja. En toen is die uh, missie, um, die heeft zich toen gevormd.
1: Maar ja, en wat was die missie precies? Het, het, het beschermen van die natuur, juist er iets tegen doen of het in kaart brengen of, of hoe um, zou het eruit?
0: Eerst daar meer over leren. Dus ik dacht altijd, nou ja, de, de, laat me het zo zeggen. Het eerste antwoord wat ik heb gegeven op die vraag is boswachter.
1: Oké. Okay, dus yeah. dan denk <laughs> ik,
0: als je dat analyseert, dan denk ik, oké, okay, dan misschien wil ik dan de natuur beheren of de natuur beschermen, zoiets. Maar ik weet, want ik ben erop gepest. <laughs> oké. Okay. Ik zei, ja, laten we iets met de natuur worden, iets van bo boswachter of zo. En toen de hele klas, haha, Safi wordt boswachter. Ja. Yeah. Het is what it is.
1: <laughs> ja, niet dat er een iedereen popvoetballer of uh, popster wil dus worden, je? is dat natuurlijk, ja, ja. Stabiel.
0: Maar, um, ja. Uh, 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 dat, is, dat was gewoon een soort van... Dan ja, ga je jezelf vormen, toch? Je, 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 bedoel, je bent 13, je, 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 je weet qua gevoel waar je naartoe wil. Maar je, je kan nog geen antwoord geven op uh,
1: die vraag. Tuurlijk, ja. Je ja, weet wat je, je interesseert. Ja.
0: Dat. Maar het grote probleem was uh, dat ik een CITO-toets heb gedaan. En die zei, je mag naar het HVO vwo Maar ik werd gestuurd naar de MAVO.
1: Oké. Okay. Omdat? Uh, ja, concentratieproblemen okay. je,
0: je hebt heel je hebt een rapport, want je hebt heel veel fantasie maar je hebt concentratieproblemen dus dat wordt, uh, dat wordt lastig nou ja uh, dat is wat het is weet je mijn ouders die uh, gingen daar niet tegenin maar dan word je weg toch langer ja ja en dan moet je toch um, meer uh, laten zien om, om uiteindelijk te komen waar je wil komen want ja boswachten word je ook niet zomaar ja natuurlijk <laughs> ja <laughs> weet je en um, nou ja Vanaf toen dus uh, mavo gedaan, mbo gedaan, uh, bachelor gedaan, environmental sciences. En vanaf daar earth sciences. Gaat Precies, u. ja. En op 75% van die reis dacht ik, somebody kill me. <laughs> want ik weet niet of dit wat voor mij is, want het is allemaal zo makkelijk en zo simpel. Precies. En daar heb ik geleerd om naast school ook te kijken wat er nog meer is. Want ik werd niet uitgedacht op school.
1: Maar dat was zelfs op de universiteit zo, was dat wel de eerste plek waar je voelde van nou hier zou het wel eens kunnen dat ik... Uh...
0: Nee man, op de Unie dacht ik van ah.
1: Precies, daar, daar was je... Aha, ja.
0: dus hier is de uitdaging. Ah, kijk, nu moet ik wel gaan studeren. Ja. Nu moet ik, en, en, en nu heb ik mensen om me heen die beter zijn dan ik. En Precies, die Niet dus Ja, dude, luister dan. Op het mbo en op de hbo, alles was zo relatief makkelijk en relatief simpel. Dat ik uh, gewoon haalde wat ik moest halen. Zonder al te veel moeite te doen. En dan verder ging. En. Um, nou ja, uh, uh, op de universiteit was dat. Ik kon dat niet meer. Ik kon niet meer zeggen. Oh, weet je wat? Ik doe het wel. Uh, doe het wel even snel.
1: Tuurlijk. Yo, Sam, we hebben je een
0: projectopdracht al gedaan. We moeten morgen inleveren. Bro, ik kom, ik kom. Yeah. Uh, <laughs> ik uh, fix het nu even snel. Ah, hier. Oh, nice. Zeven Top. Ja. Yeah. Sommige <laughs> vakken op de universiteit heb ik dat wel gedaan. Maar dat waren gewoon vakken die me echt uh, goed lagen. Zoals uh, sociologie, transition management. Het waren allemaal vakken die een soort van sociaal-maatschappelijke inslag hadden. Precies. En daar had ik gewoon een knobbel voor.
1: Ja, natuurlijk Dus dan, dan ga je daar iets makkelijker doorheen. Maar in ja, general, inderdaad, ja. daar werd je wel uitgedaagd. En ja. ik heb ergens ook gelezen of, of gehoord. Volgens mij, je hebt ook een tijdje voordat je daar was in de fabriek gewerkt, toch? Dan ja. Landdiensten, ploegdiensten. Want dat triggerde ook meteen iets bij mij. Ik heb hetzelfde gehad in een drukkerij. Ja. En jij zei toen, of schreef daar dus iets bij. Van ja, dat was het moment dat ik voor mezelf wel heb besloten. Van nou, er zit iets meer in het leven voor mij dan ja, dit ja, en in deze ja, omgeving. Ja. En ik kan ja. me dat nog zo. Er is geen enkele baan geweest in mijn jeugd. waar ik echt ben weggelopen. En dat ik heb gezegd: van jongens. Hier is mijn pasje, later. <laughs> later. En in de drukkerij, dat was het, dat was nachtdienst. En er werd weer een of andere domme opmerking gemaakt. En ik keek om me heen en ik dacht, echt jongens, weet je, hier heb je de troep. Ja, I'm, I'm going ja. elsewhere.
0: Yo, luister. Um, dit was voor mij, om gewoon die avond te omschrijven, NBO. Um, daar leerde je gewoon echt het meest basiswiskunde. De uh, criteria was uh, 80% op school aanwezig, 20% mag je thuis wat doet Safi Grauw? En ik wil niet aan mensen aanmoedigen om dat ook te doen. Ja. Doe het alsjeblieft niet. Leer en ga naar school en blijf je ding doen. Maar ik draaide dat om. Ik ging 20% was ik op school, 80% was ik thuis. Ja. Gewoon omdat het te makkelijk was. Het was niet het was geen uitdaging. En um, nou ja, uh, stel je voor. Vrijdagavond werkte ik in een chocoladefabriek. Een fabriek die cacao massa uh, verwerkte. En uh, nou ja, uh, je zit op vrijdagavond, zit je op hoog in een ronkende fabriek die naar cacao massa stinkt. Die naar chocolade stinkt. Je zit met een aantal procesoperators die zo achterover in hun stoel zitten en een beetje zo naar het scherm loopt te kijken. Zit je gewoon te wachten totdat je een uh, schakelaar mag omhalen die chocola of cacaomassa... Door een, door een uh, nou, door in een bepaald vat ging storten zodat de vrachtwagen gevuld kon worden. Ja. Dude, ik uh, die avond en dat was echt. Ik was uh, denk ik 19, zoiets. En dan uh, had je net, uh, weet je dat nou nog? Blackberry, Ping. Ja, dat. Natuurlijk, ja, ja. Dus je had zeg maar ineens contact, live contact met je vrienden. Yeah. En die gasten waren op vrijdagavond aan het doen wat die jonge tieners moeten doen. Yo!
1: Zo laat, <laughs> daar en daar en daar. We
0: gaan <laughs> dit, en ik zat daar in die fabriek en ik dacht... Wat ben ik hier aan het doen? Yeah. Ik ben niet opgestapt. Wat ik wel heb gedaan is... Uh, ik ben um, uh, naar uh, de leiding gelopen. Dus er staat zo'n soort van kamertje... Er zaten dan alle slimme gasten die zaten bij elkaar en ik ben daar gaan zitten. En ik heb tegen ze gezegd, ik kan meer dan een schakelaar overhalen. En uh, toen zeiden ze tegen mij, oké, okay, bewijs jezelf maar. En toen ben ik uh, naar de research and development afdeling gelopen in dezelfde fabriek. Ja. En heb ik gezegd, yo, wat kan ik hier doen? En uh, een legendarische man, Harold Anijs, Surinaamse man, hey. <laughs> yeah. ik, ben, ik heb gewoon bij hem aangeklopt. En hij deed research and development. En hij is een chemicus. En hij zei, nou weet je wel, het is goed, ik neem je wel uh, onder
1: mijn hoede. Wat vet man, ja. Yeah.
0: Super strenge gast. Dat moet ik wel zeggen, super streng. Echt yeah. ook Surinaam, zo van ja, we zijn, uh, je bent een Surinaam, we zijn geen vrienden. Je moet jezelf wel bewijzen.
1: Precies, knallen, yeah. Ja.
0: En dan uh, mocht ik allemaal dingen doen. Mocht ik cacao-massa bepalen en dan mocht ik de viscositeit meten. En ik mocht nu gewoon echt dingen doen die ik interessant vond. En daar is ook een beetje mijn voorliefde ontstaan voor uh, natuur en scheikunde. Precies, ja. En toen kon ik weer navigeren naar environmental sciences, Precies. Uh, die bachelor.
1: Dat ja, want dat komt daar natuurlijk vraag. allemaal terug. Ja, ja. ja, ja, ja. En Wat die, een goede stap van je dan, man. Want je had ook natuurlijk inderdaad gewoon kunnen zeggen van... Nou, Amarië, net zoals ik heb gedaan, of je ja, blijft gewoon waar ja. je bent, kan ook. Je hebt allerlei keuzes. Maar ja, ik denk dat ja. dit wel een van de betere is die, die je kan maken. Ja, ik, 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 ik heb toen
0: echt oprecht mijn gut feeling gevolgd. Ik had het al een aantal dagen, want ik, ik werd op uh, school niet heel erg uitgedacht Het was meer van, ja, doe het gewoon, oké, okay, zes, nice, ik ga terug. Ja. En uh, ik kan me nog heel goed heugen. Ik liep naar school... En toen dacht ik, dit kan niet alles zijn wat er is. Het is gewoon onmogelijk. Dit kan niet alles zijn wat er is. Dan moet je, dan moet je nagaan, ik ben daar uh, 16. Tuurlijk, ja. ja. Ik bedoel, ik ben, ik ben niet <laughs> de volwassen 32-jarige die ik nu ben. Ik ben 16 en ik ben zoekende. En ik heb geen, hou, geen uh, teugels. Het enige wat ik heb is een soort gut feeling. Dat zegt, yo, nee man, je kan meer dan dit. Ja. Uh, ik weet niet waar, ik weet niet hoe, maar... Maar dat is de beste raadgever. Ja, dat, dat uh, is de beste raad. Ja, raad zeker. Van. En ik heb dat gewoon gevolgd en gewoon gezegd, ik kan meer. En dat heeft mij echt geholpen.
1: Precies. En je hebt die, die studie toen te lopen en ergens tijdens die studie, volgens mij, ben je in aanraking met film gekomen, toch? Daar yes. is ooit een, een vonk over gesprongen naar, ja. De, ja. Dat was, naar um, de creatieve kant. Dat
0: was met een, uh, een vriend van me die, uh, die ik nog van de middelbare school kende, Christian Grammer. Yeah. En, uh, nou ja. En ik ging dus een W.O. bachelor doen in Delft, Environmental Sciences. En hij deed uh, audiovisueel design in Rotterdam. En wij woonden allebei in Zandam. En we moesten dus allebei de trein vanaf Zandam... Uh, ik naar Delft en hij naar Rotterdam pakken. Voor mij was dat een uur. En voor hem was het een uur en tien minuten of zoiets. Ja. In die tijd. En daar zaten we dus heel lang samen in de trein. En als je aan uh, het hbo begint... of als je aan je bachelor begint... dan um, ja, heb je toch een beetje het uh, springbreak gevoel. Je denkt bierpong, ja, ja, ja. De universiteit, <laughs> nu gaat het gebeuren... Dat was gewoon niet zo bij mij. Het is nog steeds gewoon Delft.
1: Tuurlijk, ja. Het <laughs> uh, yeah, is uh, science en science. Je ja, snap je. Yeah.
0: Um, dus uh, dat, de gesprekken waren eerst van... Yo, wat ga je, you know, wat ga je samen wat ga je doen? En daarna werden de gesprekken... Ja, wat doe je? Wat uh, heb je projecten? Waar ga je naartoe? En hij begon me op een gegeven moment... gewoon als model te vragen. Voor uh, zijn projecten. En daar is uh, ook weer... gut feeling, nieuwsgierigheid. Je gaat niet... Je, je foto wordt genomen en dan niet vragen... Yo, maar waarom dit en waarom dat? Wat is een lens? En, oh, oké, okay, en hoe werkt een lens dan precies? Yeah. En dan zei hij van... ja, je weet niet hoe een lens werkt... want het werkt hetzelfde als het oog. Ja, dude, ik studeer environmental sciences. Ik snap dat. Precies, ja. In één opdracht zag, zag ik die, um, die grafiek. Toen dacht ik, ah, ah, zo werkt het dus. zei hij, ah, oh, ja. Ja. En vanaf daar... Raak je een soort van geïn, ge, ge, geïnspireerd en getriggerd om te gaan verkennen? Precies. En dat, dat, ja. ben ik gewoon, dat ben ik gewoon gaan doen. Ik ben gewoon gaan verkennen. Uh, vragen gesteld over: ben ik dan ook creatief? Uh, en toen zei een uh, gast, Ruben, zei: uh, dat was mijn eerste soort van quote-quote ding. Zei hij van: een creatief is gewoon iemand die het kind in zichzelf heeft laten overleven. Oh, ja man, wow. ja. ja. Fantasie
1: uh, inderdaad.
0: Dat, ja, is de, ja. dat is de key. En je moet kinds blijven. En je moet blijven spelen en verkennen tegelijkertijd. En dat was een soort van uh, ja, weer zo'n nieuw pad. Dus weet je, je gaat, nu gaan we van die, die die situatie in die fabriek, dat is een onderbuikgevoel, naar iemand die je fotografeert, dat is ook een onderbuikgevoel. Wat zeg je zegt, ga dit even ga dit even checken. Wat, ja. wat het is, ga, ga het verkennen, joh.
1: En ook een goede, goede beslissing van, ja, of in ieder geval een goede houding. Dat je, wat je zegt, je kan of gewoon voor die camera gaan staan en denken, nou prima, neem een paar foto's ja. en dan maar hier. Maar je kan ook gewoon inderdaad je interesse erin tonen en gaan verkennen van, oh, wat kan ik hiermee? En ja, waar zitten hier ja. voor mij de, ja, 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 ja. de mogelijkheden? Okay, ja, ja. Ja, ja,
0: en dat is, uh, ja, dat is gewoon wat, wat toen is gebeurd. Dus het is echt wel een route geweest van, a, leren vertrouwen op jezelf. Ja. B, um, niet het gevoel hebben dat je dingen niet kunt. Je hebt het ruggengraat altijd wel en dat het vlees het groeit er wel aan naarmate je het vaker doet. Precies, dus, ja. Dus, dus ga het gewoon doen of heb gewoon het lef om iets te vragen. En dat heb ik ook bij, bij Harold Anijs. Dus nadat ik die grotere opdracht mocht doen in die fabriek, ja, wat wist ik nou van Jimmy? Uh, Niks. Precies, ja. Iga ze heeft me gewoon boeken gegeven en zei: Yo, dit, dit, dit moet je snappen volgende week als je het niet begrijpt, ben je eruit. Ja, oké, okay, cool. Ik ga. Ik ga, ik ga het begrijpen. Ja, precies. Gaan we vol erin, ja. En eindstand word je dan gewoon, zegt hij ook. Ik uh, kom hem af en toe nog tegen. Zeg jij ja, was de beste sanchere die ik heb gehad. <laughs> ik gaf jou gewoon boeken. Je ging het gewoon leren. Jij ging het gewoon doen. Klaar. Precies, dus ja. Uh, ik denk dat dat een formule is voor iedereen. Je moet meer in jezelf. Meer vertrouwen op jezelf. En als, je, en als, je, als iets niet lukt, moet je je niet afvragen of je het wel kan. Maar moet je je gewoon afvragen waarom het niet lukt.
1: Ja, precies. Een kleine aanpassing kan vaak veel veranderen Snap natuurlijk. Je? Ja, zeker. Dat is het gewoon. De, de boys van Daily Paper in die tijd... Uh, dat is, speelt zich een beetje op hetzelfde moment af, toch? Zij gaven jou volgens mij ook wel een hoop inspiratie... Toch om te zien van, hé, hey, deze kant kan het ook opgaan.
0: Bro. Deze guys... van niet alleen Daily Paper. Het was een hele klik, jongens.
1: Ja. Yeah.
0: Waar de jongens van Daily Paper... de jongens van Feeling Pieces... Olaf Hussein Gunny Voort... Precies, die nu allemaal... Uh, Leroy, Leroy Nimel. Je moet je voorstellen... Uh, ik, ik, ik was... Ik ging fotografie... En uh, film ging ik verkennen. Creativiteit, aan zich ging ik verkennen. Ik wist op zich nog niets. Het enige wat ik wist is dat ik het interessant vond om uh, mezelf creatief te uiten op een bepaalde manier. Ik had Pinterest toen de tijd, ik ging dingen pinnen en zo. En ik had een broer waar ik naar opkeek. En, uh, dat, dat was ook al een creatieve ziel. Dus dat is, dat is ook nog wel iemand geweest die. Wat deed uh, hij? Hij deed um, logootjes maken met Adobe Illustrator. Hij had een klein blog. Ja. En hetgeen wat hij het best deed, was zichzelf kleden. Oké. Okay. Altijd, als, ik, als we met kerst of als we uh, uh, een, een familiedag hadden of whatever, keek ik altijd naar mijn broer en dacht ik, shit, je bent wel echt fucking sharp gekleed. Monique, ja. Altijd. Er is geen dag dat hij in die tijd niet sharp gekleed was. Yeah. Vandaag de dag ook nog, want hij gaat die terug horen en gaat hij zeggen, in die tijd, hoe bedoel je die tijd?
1: Voor de record. Ja,
0: voor yeah. <laughs> de record. Maar... Um, ik keek altijd naar hem en ik dacht altijd, nee joh, ja ik ben gewoon sharp gekleed. En hij heeft ook al heel veel voor me opengemaakt wat betreft creativiteit. Want was, hij was van mijn broers en zussen de eerste die zich daarmee bezig hield. En daardoor ook weer een soort van haakje voor me vormde om te ja. zeggen, oh wauw, dit is iets om te verkennen. En nou, al die gasten, um, ik, ik was dus de creativiteit aan het verkennen. En op een gegeven moment uh, gebeurde er iets heel tragisch in mijn leven. Mijn moeder overleed. En dan heb je twee keuzes. Of je gaat, en dat mag, weet je, je wordt depressief en je gaat ja, op jezelf en alleen. Ja. Of je gaat iets met die energie doen. Je gaat het kanaliseren ergens naartoe. Ga er iets mee doen. Hoe oud was je toen, toen dat gebeurde? Um, ik was. Toen ze overleed, net 23.
1: Zo. Net 23. Dat is heel net
0: 24. Uh, ik zou 24 worden. Dus ik was 23, ik zou 24 worden. Ja,
1: oké. Okay. Ja, heel jong.
0: Ja, echt jong, jong. Maar daarvoor was ik er al mee bezig. Dus mijn moeder wist al... Zij heeft zeg maar het begin gezien van mijn creatieve pad. Ze had het niet af kunnen zien, helaas. Maar ze zag wel van... Oh, maar wacht even. Hij is dingen aan het doen. Ja, ja. En dat heeft me een soort van... Die energie, iets met die energie doen heeft ervoor een soort van gezorgd... Dat, er uiteindelijk een, dat ik uiteindelijk samen met die goede vriend uit de trein... Een film heb gemaakt. Die film ging voor wat je... Die tijd kon noemen viral. Het is haakjes, yeah, weet je wel. Yeah. En uh, dat bracht mij van een simpele jongen met een idee uit Amsterdam naar een creatieve jongen uh, die het mag proberen in Amsterdam. Precies, yeah. um, nou ja. En wat er toen uh, gebeurde was, je komt in Amsterdam. En mind you, ik ben een jongen van kleur. Uh, in die hele creatieve wereld had ik geen andere mensen van kleur nog gezien. Yeah. En nu zie ik een groep dudes die, jonger is dan ik, een jaartje, maar jonger is dan ik, <laughs> die fucking toffe dingen doen. Ik volg hun blog al, dus ik wist wel al dat ze bestonden. Yeah, yeah. Maar nu zie je ze. En nu zie je ze hun dingen doen. En dan denk je, joh, maar deze guys hadden bij mij in de flat kunnen wonen, man. Zeker, ja. Ik, ik ben geen haar slechter dan zij. Dus als zij het kunnen laten lukken voor wat, voor wat zij willen, dan moet, ik het ook, dan moet dat voor mij er ook gewoon wel in zitten. Het is niet een soort van fair van je bed show.
1: Je zag het voor, voor je ogen gebeuren natuurlijk. Ja. Ik, zeg het voor ja. me,
0: maar ik zag het voor mijn ogen gebeuren door mijn mensen. Precies, ja. <laughs> dus dat, is, dat was voor mij wel echt... En ik heb die jongens toen ook... Uh, nou, ik heb die Caveman film gemaakt. En toen heb ik ze ook gewoon meteen berichtjes gestuurd. Van, yo, kunnen we samen iets doen? En toen hadden ze me kleding geleend om een film te maken. En dat was voor mij ook weer een soort van belangrijke... Boost en een belangrijk moment, omdat je wordt geaccepteerd door de guys waar je naar kijkt en denkt, yo, zij doen het. En zij geven mij kleding om mijn shit te doen. Precies, ja. En natuurlijk, in die tijd. Um, je bent had je het anders
1: dan, want, want je zegt van, ik zag hun het doen, dus dat gaf mij het vertrouwen en het geloven, in ieder geval, dat het kon. Maar ja. had je het anders, zeg maar, niet, niet gedacht, zeg maar? Want je zei aan de andere kant, was je best wel. Ik, niet brutaal, maar je was wel een doener en je ging overal vol in. Dus anders, dan... had, je
0: het wel, anders had je het wel gedaan, maar. Je hebt weer een ja, haakje. Precies, ja. Yeah. Je hebt weer een haakje van, oh shit. Weet je, net als bij mijn broer. Van, oh, mijn broer is creatief, yeah, scherp en hij heeft zijn eigen ding. Oh, misschien moet ik dat ook gaan herkennen. Gaan verkennen. En, en bij hun was het weer van, oh, maar nu zie ik mijn eigen mensen dat ook doen. Dus ik ben niet de enige die, uh, die je soort van deze reis aflegt. Ja, yeah, ja. Yeah. En natuurlijk, in die tijd, je bent jong. Je moeder is net overleden. Dus je hebt een onwijze soort van prestatiedrang. Van... Ook al heb ik het meest tragische wat uh, kan gebeuren... is het verliezen van een van je ouders. Ook al is dat mij overkomen... ik ga er gewoon voor en ik ga gewoon laten zien dat ik... ondanks dat allemaal gewoon iets kan doen. Precies, nou, wat ja. gebeurde er in mijn achterhoofd? Knopje ging om. Je gaat gewoon... Ja, dit wordt het. Dit is het, dit is het, dit is het, dit is het. En ik deed dus en een W.O. bachelor... of en een bachelor... niet een W.O. bachelor, maar dat is gewoon HBO niveau. En ja, ja. een bachelor en dat. Ging ik gewoon met elkaar combineren. En ik, ik was... Um, in die tijd tegelijkertijd ook nog eens... deed ik um, wedstrijdkarate op een redelijk hoog niveau. Okay. Dus ik was gewoon een soort van volledig in bedrijf. En ik denk dat het, het spel tussen bijna niet topsport... maar wel echt heel hoog. Um, ik bedoel, sommige topsporters die heb ik nog zelfs verslagen. Yeah. Maar die mentaliteit, gecombineerd met het verlies van een moeder... gecombineerd met nieuwsgierigheid... dat was een soort van mijn...
1: Gouden, gouden combi. Ja, dat ja. was
0: mijn combinatie. Van, yo, topsport was bek dicht poetsen, doorgaan. Uh, mijn moeder verliezen was... Hey, <laughs> bewijs jezelf. En wees niet bang, want het leven is kort. Ja. En die nieuwsgierigheid was... Wat als? oh maar Wat als ik dan dit doe? Wat als ik dan dat doe? En die drie dingen... Denk ik dat voor mij een soort van... Um, ja, combinatie was... Van dingen die, die dan eigenlijk, uh, ja, je, ja, het verlies van de ouders zou eigenlijk moeten betekenen dat je kapot gaat.
1: Nou Ik wou net zeggen, is er wel een periode toen geweest, heb je de kans ja, gegeven man, om daar stil te staan? Ja, dus, ja man, precies. Het is dus niet dat je meteen gewoon... Plen, en, en, ja. Nee, ik heb
0: zeker um, een jaar met mijn hart onder de arm gelopen. Ja, ja. Ik, ik keek soms naar mijn ledematen en ik dacht, dit zijn maar gewoon ledematen. Ja. Ik ben maar gewoon een hoopje biologie. Tot dat niveau ben ik zeg maar, op een gegeven moment gezakt. Van Ik ben maar een hoopje biologie en ik besta. Dat ja. is het. En tegelijkertijd kreeg ik van alle hoeken... van al mijn vrienden, al mijn mensen... die um, lieten juist zien dat ik niet maar een hoopje biologie was. En dat het leven niet maar een hoopje biologie was. Maar veel meer dan dat. Precies. Dus het is niet zo dat ik in mijn eentje uh, zei... oh nee, ik ben Superman en ik vlieg. Al die mensen achter me... en trust me, dat zijn er echt enorm veel. Die hebben me ook echt zo... Precies, weer, weer opgetild. Ja, ja, ja. Van vriendinnen die... ...die bij me thuis kwamen, gewoon random... ...en dan gewoon kwamen zitten, schoonmaken... ...en dan naar huis gingen. Tot mensen die zeiden, yo, kom we gaan uh, daar en daar en daar... Heen. Yeah. ...tot al mijn vrienden die bij elkaar kwamen... ...dat is echt wel een mooie, mooie bijzonder, video. Er yeah. gebeurde wel echt... ...onwijs veel in mijn leven. In die, in die korte twee jaar... ...van 23 tot 26... ...heel veel... ...dingen zijn er uh, in mijn leven... ...gebeurd die me echt hebben gevormd... ...tot wie ik ben.
1: Precies, yeah. ja. Vind je, het, vind je het jammer dat, dat je maar, want nu ben je natuurlijk, uh, doe je het beter dan ooit om het zo te zeggen. In ieder geval <laughs> qua, qua werk en carrière en ja, zo. Ja, ja. Uh, dat is natuurlijk niet alles, dus dat ja. moeten we ook uh, niet vergeten. Maar vind je het jammer dat ze dat niet heeft gezien? Of zeg je van nee, want ze zag wel dat ik gewoon goed op weg was. Dus, dus het is al. Uh,
0: ik denk dat uh, mijn moeder, wat niet, maakt niet uit wat ik had gedaan, had ze wel van me gehouden. Tuurlijk, ja. Dus ze had het niet hoeven te zien. Of, of, ik nou, of ik nou een wetenschapper was geweest. Of ik nou in die fabriek had geweest. Dat maakte haar helemaal niet uit. Ik was haar, ja, ze noemden mij haar prins. En dat zal ik of, of ik nou hoog of laag springen, maakt het niet uit.
1: Maar vind jij het jammer? Want dit is vanuit uh, haar, zou het niets niet uit Maar als jij. Nee, nee,
0: nee, omdat ik dus weet wie zij is. En omdat ik dus haar ken, heb ik daar dus geen gevoel bij. Omdat zij er geen gevoel bij zou hebben. Ja. Dus voor, bij mij is het meer um, de reden bijvoorbeeld waarom ik uit dat stukje depressie kwam, was omdat ik een droom had... waarin mijn moeder zei, en nu is het klaar. Dat is wat voor vrouw zij was. Precies. Zij was niet een vrouw die zei, oh, uh, moeilijk, erg. En ik zeg, joh, maar luister, ik heb je niet op aardig gezet om te huilen. Ik heb je niet op aardig gezet om... je Tuurlijk mag je huilen een week lang of werk veel, neem je tijd. Maar nu is het klaar. Ja, ja. Ik heb je op aardig gezet om iets van jouw leven te maken. En wat dat iets is, dat maakt haar niet uit. En daarom denk ik bij, bij uh, momenten als... Dat je een jonge haan wint of dat je in Afrika zit. Dat ik denk, juist die vreugde die ik nu voel, dat voelt zij ook. En dat had zij ook gevoeld als ik voor de klas stond.
1: Precies, ja. Dus
0: dat, um, ja, dat die vrouw, ja, dat maakt niet zo heel veel uit.
1: Nou, ik vind het mooi um, dat je dus zo kan bekijken. Want ja, je, van, je, je ziet het ook vanuit haar perspectief. Van hey, inderdaad, Het maakt niet uit als ik maar een goed mens ben en, en mijn ja. ding doe. En inderdaad, ja. ik mag mijn, mijn downs hebben. Maar als ik daarna mezelf maar weer oppak ja. en met ja. mijn ja. mensen, wat je zegt, die, ja. die jou daarin stimuleren.
0: Sterker nog... Uh, ik denk dat, dat zij juist die vrouw was die uh, uh, genoot van hetgene wat het leven het leven maakt. En dat is niet per se het werk. Maar dat is juist de weg naar een soort van toppunt toe. Ja, dus zeker. de weg naar het afmaken van je werk toe. Zij was de type vrouw. Moet je je gewoon voorstellen, dit is een situatie, Schert, zoals een lerares. En zij was dan een type vrouw wat dan de hele week uh, kinderen om haar heen heeft. Wat ze af en toe ziek van werd. Yeah. <laughs> Zaterdag zei ze dan van, dit is mijn dag. Ik kook vandaag niet. Zoeken jullie het uit. Jullie zijn kinderen. Ik heb genoeg kinderen gehad deze week. Jullie mogen het uitzoeken. Ja. Het enige wat niet mag, was naar de snackbar. Okay. Dus we moesten, en dat mocht echt niet, we moesten naar de Albert Heijn eten halen, iets maken. Precies. Ja. Maar zaterdag kookten ze niet. En dat was dat. En ik had bij Niels, Niels is een hele goede vriend van me, of we zochten samen uit wat we gingen vreten. Ja, ja. Maar dat was een manier van haar om te genieten van haar leven.
1: Precies, ja. Om, Om haar dag... moment even te pakken. Ja, en, uh, ja, ja. Ja. en daarom
0: denk ik bij mezelf dat, uh, dat ik er geen gevoel bij heb. Omdat ik weet wat voor persoon zij was. Het had haar echt niet uitgemaakt. Of ik, uh, weet ik veel, al, al was ik een uh, freaking uh, ster in Hollywood. Zou ze gewoon zeggen, jongen luister, eet je bordje leeg.
1: Precies, zo blijft het <laughs> natuurlijk. <laughs> blijft en, en, blijft ja, het ja. gewoon. Ja, maar dat is belangrijk man. Dat is ook een van de gedachten de achter deze podcast. Is dat ja. Je ziet op socials natuurlijk overal succes prestaties. Uh, niemand laat, of, nou, sommige mensen laten natuurlijk het beeld zien wat ze willen, ja. laten zien van de weg ernaartoe. Maar de realness blijft uh, vaak ver te zoeken, terwijl als je, wat je zegt, daar speelt zich alle waarden en alle, uh, alle ja, moois af, jonge, maar.
0: Uh, je, Weet je, als je kijkt naar, naar vandaag de dag, als je kijkt naar die uh, kids op Instagram en op Facebook, et cetera... <coughs> Je ziet gewoon dat... Um, en, en, en natuurlijk, de social dilemma is geweest. En mensen worden nu eigenlijk een beetje wakker. Van, oh shit, uh, misschien is social media toch niet het ding. Ja, ja. Maar waar ik ben opgegroeid, had ik één identiteit. Die werd bepaald door mijn moeder, mijn broer, mijn zus, de mensen om me heen. En de mensen waar ik van hield. Daar kwam bij, toen ik wat ouder werd, een tweede identiteit. Een virtuele identiteit van het social media. De dingen die ik leuk vind, de dingen die ik zou willen bereiken. Uh, en de mensen die ik volg, bijvoorbeeld. Ja. Wat bij mij nooit is gebeurd, is dit.
1: Dat we door uh, elkaar is gaan lopen.
0: Je absolute identiteit die zich mixt met je virtuele identiteit. En wat ik wel een beetje merk bij heel veel mensen... is dat het op deze manier met elkaar is vervlochten. Dat mensen soms de realiteit, de absolute realiteit... niet kunnen onderscheiden van de virtuele realiteit. En dat ja. kan dus zijn dat als jij... Iemand die je al heel lang volgt. Ja, je hebt het ook duidelijk niet. Want je bent niet zo van, oh my god, het is zo niet.
1: Nee, natuurlijk niet. Maar
0: je snapt wel dat heel veel mensen de dag, Oh, ze heeft een miljoen volgers. Dus nu verandert mijn beeld van haar.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, dat is dit. Dat is die absolute realiteit die zich heeft vervlochten met de virtuele realiteit. Precies. En dat wordt dan een soort van waarheid.
1: En... Maar dan gaat het vaak nog verder, want die mensen gaan hun leven juist daarop inrichten en juist, op afstellen. En dan juist, juist, raak je eigenlijk dat onderbuikgevoel waar jij best wel belangrijke keuzes op hebt gebaseerd de hele ja, tijd. Als ja, dat dan je kwijt. ineens weg is, inderdaad. Raak je uh...
0: kwijt. Je, je, het, er is nog altijd een absolute realiteit en die is heel fysiek. Je kunt niet meer dan alles wat hier om je heen zich afspeelt. Precies, ja. en, ver, en soms wil ik wel zeggen, maar misschien ben ik nu. Uh, die oude millennial. Yeah. <laughs> maar pas daar toch mee op. Uh, zorg ervoor dat je je absolute realiteit en je virtuele realiteit... niet met elkaar vervlecht. Het zijn twee uh, realiteiten. Van eentje kan je scheppen, de ander niet. Tenminste, De ja. ander is moeilijker om te scheppen. Want als jij Nederlands kampioen wedstrijdkarate wil worden... Nou, zit dat niet hier, kan je wel posten. <laughs> ja, zeker. Ja, maar je, je moet ja, het doen, niet ja. winnen. Je moet het doen. En ik denk dat... Um, uh, omdat die virtuele realiteit zo prestatiegericht uh, is, dat het soms een snellere weg is om gewoon dingen te posten. Oh, kijk, ik ben geweldig, et cetera. En dan blijft je absolute realiteit realiteit achter.
1: Precies, ja.
0: Oh, posten, oh, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben hard aan het trainen, haha. Maar nooit die kampioen daadwerkelijk worden.
1: Ja, en van binnen ook je zou voelen, inderdaad. Ja, ja. en je
0: van binnen ook zou voelen. Dus dat is iets wat ik, um, als oude millennial misschien zijn er nu mensen die denken, ja, 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 is goed, je bent oud, grap.
1: Nou, maar goed, ik, ik denk dat jij nog steeds... nog, nog super dicht bij de jeugd staat. En ja, daarom de denk ik van mezelf ook. Ja. En juist vanuit die positie dat je nog niet... Uh, als 50-jarige miljonair... boven je toren. zit. zit nee. ik, ik leg maar zo uit. Weet je, maar dat je dichterbij staat. En dan ja. kan zeker zeggen van nee, ik ben nog niet zo heel ver verwijderd... van waar jullie zijn. Maar ja. ik zie nu al... dat als je dit niet doet, dan kan dit gebeuren. Precies, Ga precies. Je, Hou ja.
0: houd, houd die mentaliteit alsjeblieft vast. En vergeet alsjeblieft niet dat... Je virtuele realiteit en je abso absolute realiteit echt twee hele verschillende dingen zijn. En natuurlijk social media is en blijft altijd een tool. Tuurlijk, het is ja. Het is, maar dat, is, dat. Ja, het is
1: niet meer of minder dan dat. Het, het is een is tool niet meer en ja.
0: Dan dat. En dat is, um, nou ja, dat is dat is iets waar ik uh, altijd al zelf al in heb geloofd. Dus ik heb nooit uh, echt op social media dingen gedaan. Mijn social media volgde eigenlijk gewoon wat ik in. Het echte leven. Precies, te eten ja. Aan. Dat kan er ook
1: in plaats van andersom dat je je richten naar je.
0: En daarom zal ik ook nooit uh, heel flabbergasted zijn van mensen. Omdat ik altijd denk, ook jij hebt gevoelens, ook jij hebt de moeder en de vader gehad. Uh, zoveel verschillen we niet. Behalve ja. misschien uh, als je, uh, weet ik veel, uh, 300 miljoen levens hebt gered.
1: Ja, precies, ja. <laughs> dan zou ik alleen nee, maar ja, denken, ja.
0: oh wow, wow. En dan nog steeds moet je je bordje leeg eten.
1: Precies. Net uh, doe wat mama zegt. Snap je? Ja. Hey, je had het net over een, over een tool om, om dingen te bereiken als social media zijnde. Als ik naar jouw uh, journey als creatief kijk, dan zie ik het ook dat jij je creativiteit en video hebt gebruikt als een tool om ook je eigen heritage een soort van te ontdekken op, ja. Om op die reis te gaan. Want je bent natuurlijk, zoals zij in Suriname geboren. Ja. Maar je geschiedenis gaat terug in de tijd verder dan dat. Zeker. Zeker. Um, zeker, zeker ik zeker. heb die documentaires ook gezien. Ik vind ze heel ontzettend tof, ontzettend mooi. Dank je. Um, hoe was die reis voor jou zelf? Zeg maar, wat, wat, want je bent best wel vaak in Afrika geweest. Ja, dat heb ik ook ja. gelezen. Maar...
0: Man, 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 die reis, jongen. Ik denk dat, dat, is gewoon, dat zijn gewoon de mooiste reizen die ik in mijn leven heb gemaakt. Ik kan, ik kan me nog heugen. Ik was in Tanzania. Uh, dat was... Uh, 2018. Zeg ik het goed? 2017 of 2018? Ja, ja. ja. <laughs> ik, ik kwam daar. En ik ben een Surinaamse jongen. Ik, ik, mijn, um, mijn, uh, bes, mijn... Mijn geboorteplaats ligt aan de overkant van de Atlantische Oceaan. Ik kom daar. Uh, samen met de mensen van Just Digit, Met Wessel. En uh, we zitten in een
1: dorp. Het is die documentaire die jullie over maatschrijvingen maken, toch? Nee, die, dit is het, uh, over
0: de boeren in, uh, okay, uh, in uh, Tanzania. Okay. Uh, Tanzanian Story heet die. All right, ja. Yeah. in een dorp en de mensen beginnen uh, muziek te spelen. Maar precies dezelfde ritmes als die je in Suriname hebt. Dus voor mij was dat een soort van knooppunt. En niet een knooppunt uit een verhaal wat je dan maar moet geloven, maar een knooppunt wat je voelt. Yeah. En dat, die reizen zijn voor mij zo belangrijk geweest om... Niet om te begrijpen dat we allemaal um, uh, uit, dezelfde, uit, dezelfde, uit dezelfde pond komen. Of dat we allemaal uit hetzelfde, uit hetzelfde continent komen. Maar om te voelen <laughs> dat we er allemaal vandaan komen. Yeah. Ik moet ook zeggen, um, voordat ik überhaupt filmmaker werd, ben ik in Ghana geweest. Dat was de eerste keer dat ik buiten Europa in mijn eentje met mijn vriendin en toen de tijd uh, wegging. En dat en, was het ook gewoon van, ja, nee, ik moet naar Afrika gaan. Want dat is uh, wat ik gewoon heel sterk voel. Yeah. Uh, ik zie allemaal mensen om me heen. Ghanese, uh, Ghanese mensen, uh, Nigeriaanse mensen, Cameroese mensen. En ik wil weten wat daarin zat. En toen zat ik, was ik daar in Ghana. En dan kom je erachter dat ze daar ook plantainchips hebben. Net als dat je in Suriname bananenchips hebt. En dat voelde al zo. Maar dat moment in Tanzania... Het was echt een heel krachtig moment om te voelen dat je niet alleen dezelfde culturele waarden hebt, maar ook wel echt dezelfde, op dezelfde pas leeft, met hetzelfde ritme leeft. Precies, ja. dat was echt krachtig. Dat is echt krachtig.
1: Want kan je eens omschrijven, want ik, ik ken die ervaring natuurlijk niet, uh, maar ik heb onlangs, ik heb veel gesprekken gehad, Ubruit om mij, ik heb wel eens iemand of een aantal mensen die ook dicht in mijn omgeving uh, met mij werkten, mm -hmm. uh, binnen bedrijf van een tijd gewerkt, die zeiden van ja. We hebben heel vaak nog steeds het idee, ook in de Nederlandse westerse cultuur, dat we ja. ons continu uh, moeten aanpassen. Dat betekent niet aanpassen in hele grote dingen, maar zelfs in de kleinste dingen, ze zeiden bij ons was bijvoorbeeld best wel een student ja. die cultuur van iedereen drinkt bier, weet je, want het ja, ging ja. over een vrouw, ik noem wat. Ja. En ik kreeg elke keer toen door van, ja, weet je wel, jullie hebben het misschien niet door, uh, binnen bedrijven bedrijf nogmaals, waar ik toen werkte, maar... Ja. Het begint al bij de voordeur. Dat ik hier binnenkom en dat, het, dat ik niet zie wat ik, wat ik normaal in mijn leven zie. weet je ja, Wat er bij ja, ons ja, gebeurt ja. en zo. En dat heeft me toen zo aan het denken gezet. Dat ik ineens dacht van hé, hey, er zitten nog zoveel meer diepere lagen in. Mm -hmm. uh, alleen nogmaals, uh, vanuit mijn perspectief gesproken. Jongetje, <coughs> Limmersdorp, opgesproken. Ja. Goed, heb je dat niet? Um, Oké, okay. dit is, is hoe ik daarover denk. Er
0: yeah. is institutioneel racisme. Daar zijn we allemaal mee eens. Ja, het. punt. <laughs> ja, daar <is> ja. <laughs> Toch? Um, iemand die uh, bijvoorbeeld uh, uh, Surinaams is. En inderdaad in hier in Nederland iets niet ziet wat hij gewend is. Hij ziet niet zijn eigen mensen. Fine, dat mag. Belangrijker nog is eigenlijk dat um, de, men, de, laten we zeggen, de Nederlandse geschiedenisboeken. De, daar staat de geschiedenis die men heeft met bijvoorbeeld Suriname. Met, bijvoorbeeld met oost Die staat er niet goed in
1: Nee, is dat vanuit, ja.
0: Dus wat krijg je? Een persoon die uit een van die landen komt, die komt in een kamer met allemaal witte mensen. En die witte mensen begrijpen hem niet en hij begrijpt die witte mensen niet. Ja. Dat is meestal de situatie toch? En dat is meestal waar dan de discussie uitkomt. En nu moeten we even teruggaan naar uh, de basisschool. Als jij als wit persoon niet krijgt hoe jouw geschiedenis echt in elkaar zit, dan krijg je ook niet de kans om de andere persoon te begrijpen. En als jij als donker persoon in de geschiedenisboeken niet de kans krijgt om dat verhaal te horen... dan kan jij daar ook geen begrip voor tonen. Dus ja. ik zeg nu niet dat er twee slachtoffers zijn... maar ik zeg wel dat tussen twee personen zit dat institutionele racisme. En dat is het feit dat onze geschiedenisboeken niet volledig onze gezamenlijke gedeelde geschiedenis be behandelen. Ja. Ik ben geboren aan de andere kant van de oceaan en ik heb Nederlands geleerd. Precies, ja. Ik sprak Nederlands voordat ik naar Nederland kwam.
1: Ja, daarom nieuws, wat En dan, je zegt, dan kom ik naar Nederland is...
0: en dan is iemand van, oh wauw, wat spreek jij goed Nederlands? Dat wist ik niet. Had ja. je wel moeten weten. En dat is een beetje het, het knelpunt. Is, we zitten, er zitten twee mensen in één klas en die horen allebei een leug.
1: Precies, ja. En
0: dat is waar het onbegrip dan begint. Weet je? Ja, je basis
1: is al compleet verpest. Ja, ja. precies,
0: precies. En ik zeg dus niet... Ik zeg niet dat er twee slachtoffers zijn, maar eigenlijk...
1: Nou, <laughs> als goed, ja. jij
0: niet hoort wat je geschiedenis is... en ik niet hoor wat mijn geschiedenis is... en jij moet van je moeder horen wat je geschiedenis is... en ik moet van mijn vader horen... dan krijg ik een eenzijdig verhaal en jij een eenzijdig verhaal. En dan kom ik bij mij op werk en dan snap ik jou niet... en snap jij mij niet. Precies, ja. Nou, dat is, dat is wat mij betreft de crux. is als wij Toen wij uh, zes waren... Hadden we allebei in dezelfde klas moeten zitten. En hadden we allebei moeten leren... Hey, jullie relatie met elkaar... gaat way back.
1: Precies. But you don't know. Ja. Because you don't get told. Dat, dat is het hele ding. Ja. Dat
0: is waar onbegrip uit vandaan komt. Dat is waarom mensen elkaar niet begrijpen. En dat is waarom men denkt dat bijvoorbeeld... de tradities die we in Nederland hebben... Uh, vastgehouden moeten worden, ja of nee. Omdat andere mensen daar geen zeg in zouden moeten hebben. Maar wij zijn al zo lang... Zijn we in elkaar vervlochten? Ja. Onze geschiedenis is al zo lang in elkaar vervlochten. dat iemand aan de andere kant van de oceaan. geboren wordt. met Nederlands als moedertaal.
1: Ja. Ik. Maar precies wat je zegt, als die mensen dat niet begrijpen. dat dat überhaupt zo is en waarom het zo is. Juist,
0: juist.
1: En, en dat is denk ik ook wel. ik vind dat een mooie ontwikkeling om die brug te slaan. want ook om het even duidelijk te maken. je hebt natuurlijk ook de campagnefilm voor Omroep Zwart uh, mogen maken. Ja, 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 ja. Uh, waarvoor hulde, want ik vond hem fantastisch mooi. Ja. Um, en. Daarbij dacht ik ook meteen van je ziet. Zeg maar, weet je wel, tien jaar geleden kon je misschien zeggen: Ja, het is me niet verteld, ik wist het niet en zo. Nou, maar er ja. is nu zoveel moois op gang aan het komen. Ja, uh, het momentum lijkt gewoon daar te zijn. En je ja. voelt bijna, weet je wat jij toen straks omschreef: uh, het moment dat je voelde dat je mensen achter je staan ja. die jou uit het slot Zo voelt ja. het nu bijna alsof het met z'n allen ja. uh, dat nou, aan het ontstaan is.
0: Weet je wat het is? Dit is, want ja, hoe oud ben
1: jij? 28. Nou, ja.
0: We zitten in dezelfde generatie. Ja, Dit is onze generationele prestatie. Wij zijn fucking samen opgegroeid.
1: Ja, zeker. Wij ja. hebben
0: allemaal waarschijnlijk in Nederland... ergens een beetje dezelfde jeugd gehad. Met, en we hebben van alles en nog wat gezien. En we zijn bij elkaar. We hadden van alles en nog wat in de klas. Wij als generatie zijn een nieuwe Nederlands. Simpel. Zeker, ja. <laughs> en wij hebben gewoon met die, met die film Omroep Zwart wij, van Omroep Zwart... hebben wij gewoon laten zien wat je mist. Als je er niet bij komt. En als je dat niet accepteert. En als je dat, als je dat, als je dat niet wil zien.
1: Precies, en daarom ja.
0: denk ik dat die film voor heel veel mensen als een soort van opluchting voelde van hè he, hè he, het gaat niet om zwart-wit of kleur of whatever het gaat er gewoon om dat wij met z'n allen op zijn gegroeid iedereen tenminste dat denk ik iedereen als jij een avond goed gesopen hebt en je bent in amsterdam wat ga je doen zwarm eten yeah. <laughs> waarom is die turk die dat voor je maakt of de Marokkaan of die man die dat voor je maakt waarom is die niet in de picture
1: ja, zeker. Ja, dat, dat is kan, ja, dat, dat, dat zwarte spijker op zijn kop. Ja. Dat
0: zijn onze generationele gewoontes. Bro, weet je hoe vaak ik lam bij een zwarte matent heb gezet? En dat is uh, wat Omroep Zwart is. Het gaat niet om zwart, wit of whatever. Wat het om gaat is onze generatie mensen is samen opgegroeid. En dat zien we niet terug in dat Nederlandse landschap. En we maken dan een film die voor ons heel logisch is. Maar voor heel veel mensen ja. denken ze, hey, hé shit... Zo voelde ik me. Maar
1: dat is, dat is ook het aparte toch. Dat, dat, um, hoe zeg je dat? Je, je hoort veel mensen dan zeggen... ja, maar hoe, hoe bedoel je dat dan? Want er is op tv toch genoeg diversiteit aan de hand. Maar dat is juist denk ik het verwrongen beeld... wat er vanuit een hoop hoeken van het land ja, misschien nog komt... Ja. die nog niet het volledige beeld hebben omarmd of willen omarmen.
0: Ja, weet je wat het is? Ga ik weer. Ja,
1: ja. Nee, het is,
0: als we hebben over diversiteit... diversiteit is niet een lijstje afvinken... Met uh, etniciteiten die je hebt gehad. Zeker, ja. Diversiteit is de wereld rondgaan, iedereen zien, alles proeven. En op basis daarvan wordt jouw wereldbeeld wat het moet zijn. Dat is wat diversiteit is. Het gaat er niet om dat we één zwarte nieuwslezeres hebben. Het gaat erom dat we een zwarte hebben, een Roemeense en whatever. En dan dat de manier waarop het nieuws gepresenteerd wordt vanuit al hun perspectieven gezien wordt.
1: Zeker, ja. Politiek hetzelfde natuurlijk. Ja, ja. ja.
0: en. en om eerlijk te zijn, uh, als je denkt aan globalisatie... de wereld wordt een dorp, basically yeah. door het internet... Uh, krijgen we ook veel meer smaken en geuren en kleuren... krijgen we binnen en trust. Wij zijn een internetgeneratie. Dus daarom voelt dit als een soort opluchting van... joh, um, wij zijn met z'n allen opgegroeid. We hebben de kans gekregen om dingen te onderzoeken en dingen te zien. En eindelijk is er dan een omroep die zegt... Hey, uh, het gaat hier niet om kleur... het gaat om wij zijn met z'n allen opgegroeid... en dit is wat diversiteit is. Het is niet een lijstje wat je moet afvinken. Ja. Het is alle smaken die je hebt geproefd in het leven nogmaals, je gaat toch niet elk jaar terug naar Spanje, naar Mallorca?
1: Nee, precies, maar je weet wel ja. dat er iets is, inderdaad. Je maar, weet daar, dat er daar, is. maar daar gaat het denk ik al vaak mis in, nou, bij mensen, en daar, daardoor wil je dat net ook vragen, van zie je het ook, want inmiddels denk ik dat het antwoord volmondig ja is, een aantal ja. jaar geleden misschien nog minder. Ja. Ik zie het zelf wel, zo. nou, laat ik, laat ik zo beginnen. Ja. Ik zie het als mens zijn, als mijn verantwoordelijkheid, laat ik het bij mezelf houden, ja. niet op anderen projecteren, maar om te kijken van, hé, hoe zit die wereld naar nou elkaar? Dat kan ik ja. in boeken doen, maar dat kan ik ook zelf doen... door het te gaan ervaren. Precies. Kan je misschien zeggen, tien jaar geleden kon je zeggen... ja, maar kan je een ticket betalen? Nu kan dat gewoon, mm, weet je, ja. je kan, Precies, weet je? Die, die, al die excuses zijn er niet meer. En dat is denk ik het mooie, dat, dat al die redenen weg zijn. Dus dan blijft het bij een interne reden... van als jij iets voelt waardoor je dat niet wil gaan doen... Dan heb jij eigenlijk een, pro een probleem. Daar ja. moeten we eigenlijk naartoe, denken. Ja, ja, ja. Maar dat de rest van de wereld gewoon ja. de wereld ziet zoals die is. Ja, je en, en, en daarmee
0: willen we, willen we dus niet zeggen dat als iemand het niet ziet... dan is het probleem niet alleen maar voor die persoon. Want je kan ook zeggen, hey, ik zie het niet, help me alsjeblieft. Tuurlijk, Neem ja, me mee ja. naar Roemenië. Neem me mee naar Laos. Neem me mee naar, naar Thailand. En laat me daar ook een keertje een schorpioen eten of zo.
1: Ja, Snap nou, je wat ik
0: bedoel? Dus... Voor mij is het niet dat de mensen die niet voor Omroep Zwart kiezen of niet um, daarbij willen horen, dat die uh, het maar moeten uitzoeken. Het enige wat wij zeggen is, yo, het is best leuk hier aan deze kant. Precies, ja. <laughs> Als je wil, kunnen we je laten zien en kunnen we je laten proeven, maar it's up to you. Yeah. Onze armen zijn open en uh, kom en uh, geniet. En ik denk dat. Um...
1: Het is een uitnodiging, een verblijvende uitnodiging.
0: Dat is cultuur over het, over het algemeen, over de hele wereld. Tuurlijk zijn er hele gesloten culturen, maar ook cultuur over het algemeen is open. Ja, zeker. Die zeggen: kom, welkom, kijk hier. Dit vind ik mooi, dit vind ik mooi. Kijk, kom even kijken naar de Big Band of whatever. En ik denk dat Omroep Zwart gewoon datzelfde geluid geeft. En daarom denk ik ook dat zoveel mensen nu zich daarachter scharen en zeggen: ja, het is helemaal niet uh, een ding wat gaat over. Uh, uh, elkaar. En verder, het is helemaal niet een ding wat polariseert. Het is juist een ding wat laat zien hoe een hele generatie Nederlanders met elkaar is opgegroeid. Precies, ja. En dat, bedoel, dat, dat, dat is ook diversiteit. En jij die zegt van, yo, ja, inderdaad, uh, shit. Ik kan nu ook
1: gewoon uh, nou, maar, gaan nee, kijken maar, 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 maar wat je net noemt... want jij zit natuurlijk ook in een wereld... waarin marketing en, en brands en weet je wel... Ja, ja, ja. alles speelt. En ik ja. zie dat bij heel veel dingen hoor. Niet totaal, niet alleen maar bij, bij, uh, bij welke kleur je ziet... of welke etniciteit, maar ja. bij alles dat het ook wel heel makkelijk is natuurlijk... op een gegeven moment dat je denkt van... Oh, dit scoort het marketinggebied. Dat is hetzelfde nu met vrouwen die, ja, die wat ja. meer body positive zijn. Alleen ja. als je dan weer teruggaat naar de body positive beweging... zie ja. je ook wel waar het vandaan komt. Dus het wordt al duur een soort marketing truc. Ja,
0: ja, ja.
1: Um, en dan ja. raken dingen waar we het net over hadden... ook weer vervlochten met elkaar. Ja, en gaat ja. heel veel door elkaar lopen ja. waarin de... Uh, de oprechtheid inderdaad van, van boodschappen en van bewegingen en activiteiten ja. van bepaalde merken en ondernemingen uh, heel erg discutabel wordt, denk ik.
0: Ja, zeker. En dat is, dat is omdat wij ja. een generatie zijn die gewoon ook puurheid zoekt.
1: Zeker, ja. En dat, dat siert de generatie, ja. hoor. want ik ben daar ja. heel blij mee. Want als je dat niet had gehad, en dat is natuurlijk ook waarom dat bijvoorbeeld mensen dit luisteren, omdat ze willen weten van, oh, waar zit die, die echtheid inderdaad ja, die mensen ja, ja, verbindt. Ja, ja, ja. En dat zijn geen uh, snelle marketingteksten uh,
0: Die echtheid die mensen verbindt zit in een voetbalteam. Het zit in gaan in Amsterdam en daarna shawarma eten. Wij ja. hebben als generatie zoveel... Dat hebben we soms niet door, maar wij, hebben, wij bouwen dus ook onze eigen gewoontes. En wat ik zeg, het is een voorbeeld natuurlijk, het ja, ja, tuurlijk, eten. Ja, natuurlijk, Maar het is wel degelijk een gewoonte. Want ik durf te zeggen dat zeker zeven van de tien Nederlanders... Als, als ze in Amsterdam iets gedronken hebben, dat ze denken... Mm.
1: Precies, een pizza,
0: kapsalonnetje gaat er wel in.
1: Ja, zeker.
0: Dat is een gewoonte en dat is cultuur. Dat is waar een nieuwe soort cultuur begint. En ik denk dat uh, je voor een schuldig je van ja, ik ben een jongen die komt uit Limburg, et cetera. Maar ik weet ook zeker dat... Het is een perspectief, laat ik
1: het precies, zo omschrijven. Het is ja. een, een perspectief, maar
0: ik weet zeker dat jij op een, op, een gegeven, op een gegeven moment in je leven ook bent blootgesteld aan wat Nederland is.
1: Natuurlijk, maar dat, dat bedoel ik ook te omschrijven. Want er zit bij mij een transitie in dat de wereld voor mij ook nog inderdaad heel klein was. Zoals je ja. in het begin omschreven. Ja. Ik durf ook al te zeggen, om mij heen was veel uh, racisme toen. Ja. In, waar ik ben opgegroeid en dat, ja. dat ging over allerlei dingen. Dat ging ook over uh, als iemand wat, een, een man wat, wat vrouwelijke deed. Nou, dan was je ja. meteen Ik ga het hier niet benoemen, maar je, ja. je kan de woorden uit mijn mond halen. Precies. Dus dat was heel veel daar. Ja. En dat is ook de reden dat ik op het duur juist zei van joh, ik wil weg hier, ik wil zien wat er meer is. Want toen ja. kwam ik ineens in dat gevoel van wauw, dit kan de wereld dus ook zijn voor ja. mij was het eigenlijk alleen maar positiever naarmate ik daar verder uitkwam oh, dat ik dacht ja. van, wauw, nu... en natuurlijk is het daar waar ik vandaan kom nu ook verder gegaan en daar zal ja. ook vast ja. en ook ontwikkeld zijn maar... Ja,
0: precies, maar ik denk, ik denk dat, dat um, mensen als jij, dat zijn de mensen die, dat, zijn, dat is een Nederlander mensen als jij, die zeggen van joh luister dan, je moet gewoon goed zijn voor je medemens en het is gewoon gemeen om te zeggen dat een man die wat vrouwelijker doet een x of een y is, natuurlijk. Ja, je ja. wat ik bedoel? Dat is wat Nederlanderschap is. Nederlanderschap is dus niet dat stukje racisme. Dat stukje racisme is wat wij moeten veranderen aan Nederlanderschap.
1: Precies, ja. Haal je dat eruit, om blijft Haal er... Haal je dat eruit. Uh, ja. En
0: er blijft fucking diverse... Een hele rits aan diverse mensen ja. blijft over. Dus we moeten het ook niet behandelen alsof het een, um, een groot onderdeel is van de Nederlandse bevolking. Net als dat we niet moeten doen alsof uh, de hele Nederlandse bevolking op het platteland woont. Ik heb deze discussie laatst. Grappig. Ja, um, ja uh, we moeten ook nadenken over de provincies en iedereen die op het platteland woont, et cetera, et cetera, et cetera. Waarop ik zei, uh, ik zei twee dingen. Ik zei A, 8,3 miljoen Nederlanders wonen in de Randstad. Ja. De rest erbuiten. B, binnen een uur ben je van grens tot grens in Nederland. Wat is het platteland? Ja, iedereen precies. kan naar de stad fietsen.
1: Ja, nee, zeker dat,
0: ja. dus, Het is dus, zo
1: dicht allemaal met elkaar vervlochten en, en bij elkaar. Het is zo ja. met
0: elkaar vervlochten dat het...
1: Nou, je ja, onschrijft nu inderdaad, even om het context te geven... voordat mensen denken van ja, wat bedoel je ermee? Maar je schrijft ja. inderdaad bijna een wereld... waarin er der, ergens honderdduizenden kilometers verderop een aantal mensen zitten... en wij hier in de stad bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is natuurlijk het niet. Dat, is totaal niet, niet, uh, dat ja. is
0: totaal niet zo. En sterker nog... Um, uh, het, het, de meeste uh, uh, dorpen, dat is misschien 20 minuten rijden naar een grote stad. Waar je weer ja. die, die, dat gemaleerde dat, uh, ziet van, van de samenleving.
1: Precies, die wereld die sommige mensen beweren niet te zien, die is daar gewoon. En, ja, een...
0: en die is echt op een steenworp afstand. Dus uh, ik heb gewoon op dit moment zoiets van, ja, um, we weten wat Nederland is en het is hartstikke prachtig. Um, we moeten gewoon een beetje naar onsz in onszelf en naar onszelf kijken. En kijken wat we daarin fout hebben gedaan. En dat moeten we gaan corrigeren. En ik weet 100% zeker dat een omroep zwaar daar een, een, een super mooie stap in is. Al helemaal voor de mensen van onze generatie. Want bij, onze, bij ons in, in onze generatie is het niet meer logisch. Zeker, ja. Het klopt gewoon
1: niet meer. Ja, is, er is denk ik ook vrij weinig weerstand. Het is dus meer een gevoel Leuk. van ja, het moet er nu gewoon komen. Het is dus tijd. Het ja. was al tijd, maar het is nu nog meer tijd. Ja, en
0: ik denk dat als we eerlijk zijn, dat, dat de weerstand inderdaad echt niet in, in millennials en alles daaronder zit. Want wij hebben, wij, onze identiteit wordt niet eens meer door onze, door onze absolute omgeving bepaald. vaak door We hebben een virtuele identiteit. Ja, zeker. Ja. Je kan een jongen hebben in een trailerpark met Suprema. Ja, ja. <laughs> omdat hij dat vet vindt, omdat hij het op internet heeft gevonden. Dus
1: nou, maar, en sterker nog om even de, de link nog te, te maken met jouw studie natuurlijk Earth sciences. Ja. van als je ziet uh, hoe erg de wereld gewoon naar de tering aan het gaan is ja. en dat heeft niet zo heel veel te maken met van, oh, dit is mijn stukje land en dat is van ja, we, zijn, we zitten hier met z'n allen op die aardkloot ja. Ja. en het enige wat ik denk uh, is van ja, we moeten toch allemaal iets beter gaan doen op sommige vlakken nou dat is niet dat het allemaal slecht gaat maar er zijn een aantal ja. Ja. vlakken zowel voor onszelf op menselijk niveau als op Zeker. wereldniveau die gewoon Zeker. kunnen en moeten worden aangepast en dan ik denk dat we de plek weer een stuk uh, mooier achterlaten dan... Uh...
0: Ja, precies. En dat is dus ook een goede omschrijving van uh, de persoon die ik zelf ben. Uh, zonder gelijkheid kun je geen gerechtigheid hebben voor het klimaat. Als de sociale situatie instabiel is, kunnen we niet zorgen voor onze omgeving. We moeten eerst zorgen voor onszelf. Dus dat wij die balans bereiken. En dan kunnen we gaan kijken naar, oké, okay, hoe ziet onze omgeving uit? Hoe gaan we daarvoor zorgen? Ja, en dat is dus ook weer iets wat ik heb geleerd door middel van die projecten in uh, in, in uh, Tanzania, in Kenia. Um, wat je heel erg ziet is dat uh, je kunt iets willen in een gebied, maar als de Maasai zeggen nee, dat willen we niet, dan ga je niets. veranderen. niet. Ja. Dan ga je niet land kunnen vergroenen. Dus eerst moet je ervoor zorgen dat je niet daar komt om dingen te veranderen, maar dat de Maasai tegen jou zeggen, hey. Wij hebben hier nog een stuk land. Uh, dat willen we graag vergroenen. Uh, heb je daar ideeën voor? Wij, hebben, wij zien het zo. En dan komen de mensen van Just Dicken. En die zeggen, nou, jullie zien het zo. Dat zijn oude technieken die jullie vroeger altijd al gebruikten. Waarom gebruik je dan niet dat? Maar dan op een hele grote schaal. Dat is voor mij een super grote eye-opener geweest. Want wat we natuurlijk vanuit het Westen vaak hebben is. Jullie hebben een probleem. Ja, wij gaan ja, ja. het oplossen. Nee, Just Dicken heeft dat andersom gedaan. De Maas zeiden: zei, hey, ja, onze koeien kunnen hier niet, ons niet, niet, hier niet echt grazen. Um, we willen iets met dat land, want het is natuurlijk wel een groot areaal. En dat willen we gewoon gaan vergroenen. Zodat we nou misschien een soort van over vijf of tien jaar kunnen we daar misschien uh, weer wat mee. Maar dan wel sustainable.
1: Precies. heb je, ja. heb je een idee. Ja, precies. En dan, dan kom je vanuit een andere richting bij elkaar natuurlijk. Ja. Maar wel vanuit... Uh... Precies.
0: En daar heb ik geleerd dat als je geen gelijkheid hebt... Het is dus heel moeilijk om voor je omgeving te zorgen. Als je politiek instabiel bent als land. Uh, ik zeg, uh, kijk naar uh, bijvoorbeeld in Brazilië. Politiek instabiel op dit moment. Sorry Bolsonaro. Ik, ben gewoon, ik sta gewoon niet achter zijn ideeën. Ja. Um, dan wordt het dus heel moeilijk om voor, te zorgen, om, om voor je omgeving te zorgen. Want als je niks te vreten hebt. Dan is het heel makkelijk Tuurlijk, om, een yeah. om te hakken. Of heel makkelijk om te gaan stropen. En dat soort gelijkheid moet je eerst hebben. En dan kan je gaan kijken, oké, okay, uh, wat kunnen we voor onze omgeving uh, nu doen? Dus dat, dat heeft me echt geleerd van um, naast klimaatproblematiek is er ook een heel groot um, een ander stuk uh, problematiek en dat is gelijkheid. En als je echt een probleem in een gebied aan wil pakken, hetzij de Amazone, kijk eerst naar de mensen.
1: Daar, begin het, daar, daar begint daar het inderdaad, of daar eindigt het ook fijn want en daar gaat het mis. Ja.
0: ja, precies, dat zijn de <laughs> mensen die uiteindelijk een invloed hebben op hun omgeving. Dus ga eerst analyseren, hoe zit dat sociaal-maatschappelijk in elkaar? En als we dat veranderen, wat kunnen we dan op de lange termijn voor de natuur doen?
1: Precies. Wijze woorden, man. <laughs> Hey Safi, uh, ik wil jou bedanken voor je eerlijkheid. Ja. Um, ik wil eigenlijk nu even gaan kijken wat de tussenstand is. Maar ik kan wel zeggen op het moment dat deze podcast online staat... <laughs> heeft Omroep Zwart gewoon die 50.000 leden uh, ik, makkelijk uh, binnengehaald.
0: Ik hoop het, man. volgens mij moesten we vandaag nog...
1: Nou, hij stond op de 1600 volgens mij ongeveer toen we uh, begonnen. Een uur geleden. Me Um, het is nog niet, uh, hoor ik, van die kant uh, uh, krijg ik in mijn oortje doorgefluisterd oh, okay, dat hij okay. op 15 staat. Ah, oh, oké, okay, oké. Okay. Maar we zijn er bijna. Precies, we zijn er bijna. En laten we voor het beeld inderdaad zeggen dat we elkaar al kunnen feliciteren, want dit ja, gaat ja, gewoon, ja, uh, ja, gewoon lukken. Ja, ja, ja. Dus dat, uh, Dankjewel,
0: man. En it is not my effort, hè. dit is echt Gianni, Aquasi, het hele team van mensen wat daarachter zit. Uh, ik heb gewoon, um, ja, ze hebben mij gewoon de gratie gegeven om die uh, campagne te maken. Ik had Tuurlijk, het ja. met mijn vriendin erover. Ze hebben me ook een um, medaille gegeven. En daarachter op die medaille staat: uh, Omroep Zwart 2020, toch? Met Precies, <laughs> vraagtekens. Ja, ja. Nou, dat ding gaat in mijn prijzenkast vandaag.
1: Nice, man. En, en groot gelijk, want het is, ja. uh, het is je gegund. En wat je zegt, van het is natuurlijk een hele grote groep mensen. Uiteindelijk zijn het al die 50.000 mensen, en iedereen achter schermen die het ja. doen. Ja. Maar ik vind wel dat dus het op, oprecht een hele mooie bijdrage heeft geleverd. Want je hebt het door middel van die campagnefilm weer een stukje menselijker gemaakt. Ja. En dat is denk ik in, uh, in die hele beweging gewoon een heel mooi iets. Ja, ja,
0: ja. dank je wel, man. Dankjewel man. Ik, uh, ik heb er niks op te <laughs>
1: voegen. Nice, thanks. Thanks, thanks man. Yes, thanks dat je er was en luister naar deze inspirerende aflevering met Safi. Ik bewonder de manier waarop hij in het leven staat en de reis die hij heeft afgelegd om te komen waar hij nu staat. En zoals zij zelf al aangaf, was het vertrouwen op zijn gut feeling daarbij een heel belangrijk element. En in de volgende aflevering praat ik met Breiningsper charlotte Labé, die ons alles gaat vertellen over hoe je een burn-out kan voorkomen en goed voor je mentale gezondheid kan zorgen. Het percentage van mensen met mentale klachten loopt jaarlijks op en ook juist voor ondernemers is het heel erg belangrijk om hier actief mee bezig te zijn. Wil je nou eens eerst op de hoogte zijn van deze aflevering... dan kan je abonneren op deze podcast via het platform waarop jij de liefste luistert. En ik zou het heel erg fijn vinden als je mij wilt laten weten wat je van deze podcast vindt... wat je kan doen door een reactie ook te laten op socials... Jongens de podcast, en door een beoordeling te schrijven in Apple Podcasts. Het is laat van je horen en tot de volgende aflevering.